0: Nós estamos tão empolgados, como eu disse para vocês, semana passada nós terminamos a nossa série Romance Moderno, e nós temos uma pausa, porque hoje é a grande ceia do Senhor. Então eu quero falar um pouquinho sobre a visão da nossa igreja, sobre a ceia, porque nós temos um preconceito formado do que é uma ceia, quando nós vamos em uma igreja, nós temos algumas regras, nós temos algumas coisas que eles entendem, e do que é importante, porque a ceia. E hoje, através dessa ministração, eu quero ensinar você, tanto presencial, quanto você que está aqui em nosso canal online, ou você que já se inscreveu aqui no nosso canal, você, eu quero mostrar sobre a nossa cultura. E ao final, o apelo da nossa mensagem será o nosso momento de ceia. Quem aqui está empolgado para esse momento? Muito bom, isso. Eu quero ler um texto com vocês, abra o seu aplicativo do seu celular ou acompanhe na projeção, no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 4. Eu espero que essa palavra fique marcada em seu coração, vamos ler o texto de João, capítulo 1, versículo 4, que diz assim, aquele que é a palavra, ele tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai. Cheio de graça e de verdade. Diga comigo, cheio de graça e de verdade. Sabe, a pergunta geralmente que as pessoas me fazem como um pastor, fala assim, pastor, o que é graça? E algumas pessoas têm de bate pronto uma resposta do que é graça, dizendo que graça é um favor e merecido. As pessoas dizem que graça é um favor imerecido, você não merece, mas você recebe, nós não merecíamos, mas nós recebemos o perdão de Deus, nós recebemos um presente de Deus, e não existe nada que eu e você possamos fazer, para pagar, para retribuir aquilo que Ele nos fez, retribuir essa graça. Mas existe uma definição muito simples para te ajudar a entender sobre graça, que está no desenho do Denis o Pimentinha. Alguém já assistiu esse desenho? Do Denis o Pimentinha? Nesse desenho, nesse filme, tem uma cena que me chamou sempre a atenção e, e, e eu até me emocionei hoje lendo, me preparando essa mensagem, porque tem uma cena que o Denis, o Pimentinha e o seu amigo Joy, estão saindo da casa do seu vizinho chamado Sr. Wilson. Né, que você já sabe, que ele fala, coitado da vida do senhor Wilson, e eles estão saindo porque o senhor Wilson deu muitos biscoitos para eles, e o Denis, o Pimentinha e o seu amigo Joe estão saindo com as mãos cheias de biscoito, da casa do senhor Wilson, e o Joey fala assim, Denis, o que, que nós fizemos para merecer tantos biscoitos? Será que é porque nós somos legais? E aí, obviamente que eles não são legais com o vizinho... Aí o Denis diz algo que me chama a atenção, o Denis diz assim, o senhor Wilson nos deu todos esses biscoitos, não é porque nós somos legais, é porque o senhor Wilson é legal, é porque o coração dele é bom. Porque quem dá o presente, não é sobre quem recebe, é sobre quem está dando. Isso é graça, graça, a graça de Deus não tem a ver com nós, mas com o coração de Deus... O presente da graça não está baseado no mérito de quem recebe, mas no coração, é baseado na bondade de quem está dando. E esta época em que nós estamos vivendo, onde uh, o certo se tornou errado, e o errado se tornou certo. É um tempo cínico, um tempo de relativismo moral, onde as coisas têm mudado para algumas pessoas e nas suas compreensões. Agora veja que o texto, e eu quero falar sobre isso, porque no texto em que nós lemos diz que a palavra estava com Deus. E a palavra era o próprio Deus. E essa palavra tomou forma humana e viveu e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. Cheio de graça. E a palavra graça é isso, é um presente a palavra que era o próprio Deus, tomou forma humana e viveu entre nós. E quando ela tomou forma humana, cheia de graça e de verdade, foi lhe dado o nome e o seu nome era? Jesus. O seu nome é Jesus. O nome que foi dado a essa graça e a essa verdade, a essa palavra, que tomou forma humana e viveu entre nós, se chama Jesus. E este Jesus, ele é digno de toda a nossa honra, de toda a nossa adoração. Eu quero ler um texto com vocês que está no Evangelho de João capítulo 4, que relata algo importante aqui para nós entendermos sobre graça, João capítulo 4, versículo 23 e 24, que diz o seguinte, no entanto, está chegando a hora e que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em Espírito e em verdade, e são estes os adoradores que o Pai está procurando, Deus é Espírito, e é necessário... que os seus adoradores o adorem em Espírito, e em verdade, Deus procura, está chegando o momento... e a hora já chegou, em que o Pai procura verdadeiros adoradores, se existem verdadeiros adoradores... é porque existem falsos adoradores, e o Pai procura esses verdadeiros adoradores que adoram o Pai em Espírito e em verdade, e o mais importante é entendermos que o Pai não está procurando... um adorador que o adore em Espírito e em perfeição, é isso que o texto diz, o texto não diz que o Pai está procurando... adoradores que o adorem em Espírito e em perfeição, o texto diz que devemos adorar em Espírito e em verdade, ok? e é esse tipo de adorador que Deus está procurando, então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês hoje, como mensagem desse domingo, é que você não pode permitir que as suas limitações, as suas falhas, os seus pecados, te impeçam de adorar aquele que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória, não deixe que as suas imperfeições em Peçam de adorar a Jesus, nunca permita que os seus pecados o impeçam, afoguem, o apaguem, a sua adoração, não permita que o processo te limite de adorar a Deus. Porque quando nós estamos em uma jornada cristã e quando nós falhamos ou quando nós pecamos ou estamos num processo de transformação, a primeira coisa que o inimigo faz quando alguém peca é tentar distanciar ele de Deus, distanciar ele de Jesus. Dizendo, você não pode adorar a Jesus, porque olha quem você é, olha como você é pecador, olha como você é falho. E o que eu estou dizendo para você, é que o Pai procura verdadeiros adoradores. Quem são esses verdadeiros adoradores? Que adoram em Espírito e em verdade, não em perfeição, ok? Adoração não tem a ver com o adorador, adoração tem a ver com aquele que é adorado é sobre Jesus, e não é sobre quem está prestando a adoração a Ele, é tudo sobre Ele, e as nossas falhas, nossos temores, os nossos erros, não deveriam nos afastar de Deus, muito pelo contrário, deveria nos aproximar de Jesus, quanto mais falho eu sou, mais perto de Jesus eu preciso estar, porque é o fato de eu me aproximar de Jesus, que me transforma, e não o contrário fique atento a isso, sabe, quando eu me aproximo da graça, eu sou transformado, às vezes as nossas imperfeições, nossos defeitos, nossas falhas e pecados nos fazem se sentir indignos, de adorar e de se encontrar com Jesus, e assim como os biscoitos nas mãos do Dennis e do Joey, eles não eram sobre o quão legais eles eram, não era o quão perfeitos eles eram, mas era sobre a bondade do coração do Senhor Wilson, isso é graça, graça é um presente que nos fala sobre o doador e não sobre aquele que está recebendo. Agora enquanto nós buscamos olhar para a graça, enquanto nós procuramos tentar entender quem está recebendo a graça, quando eu olho para a graça e tento entender quem está recebendo, eu me torno um acusador e um julgador, porque sempre que eu olhar para a graça, eu vou ver algo muito bom, eu vou ver algo que é impecável, eu vou ver algo que é santo, eu vou ver algo que é maravilhoso, e quando eu olho para quem está recebendo, eu vou ver o quanto indigno aquela pessoa é, e quando eu olho para a pessoa que está recebendo, eu vou acusar essa pessoa, eu vou julgar, julgar essa pessoa, em vez de amar essa pessoa, acolher essa pessoa, e entender que ela está em um processo de transformação com a graça, não é sobre o quanto eu transformo essa pessoa, é o quanto ele transforma essa pessoa enquanto ele se torna um. E aí, nós precisamos abrir os nossos olhos e entender alguma coisa, e tem um texto... Na Bíblia que me deixa fascinado sobre a graça. Que está no Evangelho de Mateus capítulo 14 versículo 25 ao versículo 30. Acompanhe comigo se você estiver aí com a sua Bíblia, o seu aplicativo. Mateus capítulo de número 14 versículo 25 ao 30. Que diz assim, alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E quando eles viram andando sobre o mar, ficaram -o, aterrorizados e disseram, é um fantasma? e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, e Jesus disse, venha, respondeu ele, então Pedro saiu do barco, andou sobre a água, e foi na direção de Jesus, mas quando ele reparou o vento, no vento, ele ficou com medo, e começou a afundar, e ele gritou, Senhor salva-me, eu fico imaginando quando Jesus chama Pedro e diz assim, pode vir Pedro, sou eu, e Pedro tipo está lá no barco, aí Pedro fala assim, <risos> ele me chamou, <risos> ele me chamou, ele me escolheu, nós temos aqui um cenário, qual é o cenário? Nós temos um barco, e nesse barco tem os doze discípulos, era um barco grande, e eles estão no meio de uma tempestade, está acontecendo, e eles olham e veem um homem andando sobre as águas no meio da noite, em alta madrugada, e eles gritam e falam assim, é um fantasma, e alguém diz, não é um fantasma, certeza, e Jesus diz, não gente, hein, não precisa ter medo, sou eu, e Pedro mais do que depressa diz, Jesus se é o Senhor, deixa eu ir até o Senhor, e aí Jesus o escolhe, e Pedro então fica empolgado, e o texto diz, que ele vai, que ele tira o pé de dentro do barco e ele se arrisca, ok? Jesus disse, tudo bem Pedro, pode vir, então Pedro começa a andar e tudo está indo muito bem, imagina esse cenário comigo, está indo muito bem, está tudo bem, e Pedro está andando sobre as águas, oh, que legal, e aí ele está andando em encontro de Jesus, olha que interessante, está indo tudo bem, e ele começa a olhar em volta... E quando ele começa a ver aquele vento soprando a tempestade, ali na sua frente, está quem que estava na sua frente? O próprio Deus encarnado, o próprio Jesus, a própria palavra que tomou forma humana e viveu entre nós, está ali diante dele, está ali diante dele, não era outro Deus, não era um menos Deus, não era um sub-Deus, não era o próprio Deus, andando, e ele chamou Pedro, venha sobre as águas. Quando Pedro anda sobre as águas e ele começa a olhar, ele começa a pensar, eu estou andando sobre a água, a água é líquido, ser humano, eu sou ser humano, ser humano não anda sobre as águas que é mais ou menos o que eu e você fazemos, o próprio Deus que criou todas as coisas, nos chama para fazer algo diferente, Ele nos chama para nos arriscarmos, e aí nós nos arriscamos a dar o passo adiante, e quando a gente começa a andar, naquele processo a gente começa a raciocinar, não, mas como que eu estou vivendo algo incrível, como não, não, mas espera aí, eu não sou digno, eu não sou digno, digno de viver coisas incríveis, agora veja, Pedro, estava vivendo algo incrível, ele estava andando literalmente sobre as águas. Ele estava vivendo algo incrível, só Ele e o Senhor, mas Ele não era perfeito. Pedro era perfeito? Não. Pedro não era perfeito. Escuta isso aqui. Pedro não era perfeito. E Pedro estava vivendo algo incrível, sim ou não? Ou você ficou sabendo de mais alguém que andou sobre as águas? Ele estava vivendo algo incrível. Isso me diz algo, que para viver coisas incríveis você não precisa ser perfeito. Pastor, então o que eu faço para viver coisas incríveis? É só você caminhar na direção certa. Porque eu fico imaginando que quando Jesus falou: Pedro, venha. Pedro foi na direção de Jesus. Pedro não saiu e foi na outra direção. Você vive coisas incríveis todas as vezes que você decide de caminhar na direção certa. Aonde Deus está te chamando. Você não precisa ser perfeito, mas se você obedece a Deus, você vive coisas incríveis. Tem alguém aqui comigo? Uou, wow, isso é incrível, sabe, você não precisa ser perfeito para viver coisas extraordinárias com Deus, é só aceitar o convite para chegar mais perto dEle, nós vivemos coisas incríveis quando nós damos um passo de sim na direção certa, na direção de Jesus, o extraordinário começa a acontecer quando nós avançamos na direção de Jesus... Sabe, que quando nós nos aproximamos vivemos coisas incríveis? E é nesse estágio, nesse processo de nos aproximarmos de Jesus, que começamos a ser transformados. Ou seja, é quando eu vou na direção de Jesus, que eu sou transformado. Não é o contrário, eu sou transformado e depois eu caminho na direção de Jesus. Eu sou transformado, quando eu me aproximo de Jesus... Por isso que o diabo sempre vai tentar impedir você de se aproximar de Jesus, ele sempre vai impedir você de ir numa reunião de domingo, ele sempre vai impedir você de continuar o seu devocional regularmente todos os dias, ele vai impedir você de ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus todos os dias, ele vai impedir de você estar em um GC, por quê? Porque isso é se aproximar de Jesus, e se aproximar de Jesus é ele perder o controle da sua vida. Sabe, nós precisamos estar atentos a essas coisas. E Pedro começa a olhar agora a sua volta, e o texto diz que ele se distrai. Ele se distrai com o vento, ele se distrai com a tempestade, tudo aquilo acontecendo ao mesmo tempo, e ele começa a pensar, oh, eu sou ser humano, ser humano não anda sobre as águas. E o texto diz que ele duvida, ele fica com medo, e ele começa o que, gente? A afundar ele no processo, ele afunda, e é meio constrangedor para ele, porque ele grita de desespero, ele parecia um garotinho, eu ia dizer que ele parecia com uma garotinha gritando com medo, mas isso ia ser muito ofensivo, mas ele grita desesperado, ele está afundando, é constrangedor, seus amigos primeiro estão vendo ele, só ele andando nas águas, e agora está vendo o mesmo Pedro, que falou assim para eles, é ó Jesus me chamou, agora está gritando e se afundando, por causa do que? Da sua incredulidade Por causa do seu medo Por causa da sua falta de fé E quando Jesus chega perto dele, Jesus diz o quê? Homem de pequena fé Por que duvidaste? Sabe, eu fico olhando para essa história e me chama a atenção Quando ele grita, Senhor, salva-me Jesus imediatamente se aproxima dele a Primeira coisa que eu aprendo aqui é que todas as vezes, não importa se você está afundando por falta de fé. Jesus nunca deixa de te responder por falta de fé. Cara, que incrível. Porque se, o que nós temos aprendido é que o quê? Se você não tem fé, Deus não te responde. Não é? E Ele está afundando. E Ele grita. E Jesus mesmo assim ouve ele. Que amor incrível. Sabe Mateus capítulo 14 versículo 31, o texto diz o quê? Imediatamente Jesus estendeu a mão. Gente, não demorou um pouco, não de... deixou ele beber um pouco de água. Não, não, não. Imediatamente ele estendeu a mão. E segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" E aqui é graça irresistível que começa a chamar a minha atenção. O texto diz que eles voltam para o barco e quando eles voltam para o barco, o vento cessou, diga comigo, o vento cessou, isso realmente é incrível, simplesmente demais, essa informação nos mostra que Deus está nos controles dos elementos naturais da vida, ok? E eles voltam para o barco e o vento cessa, olha o que diz em Mateus 14, 32, diz, quando eles entraram no barco, eu quero que vocês imaginem agora, uma tempestade, imagina um som de vento e tempestade, e eles caminhando junto, Jesus e Pedro, sobre as águas, eles terminam de andar o processo, tem alguns momentos na sua vida, que mesmo que você afunde, Jesus vai te segurar pela mão, e quem vai te ajudar a chegar até o fim, é Jesus, uau, e quando ele pega na mão de Pedro, ele caminha, e quando eles entram no barco, cessou a tempestade, ah... Sempre quando Jesus entra no nosso barco, as tempestades irão se calar diante dele e haverá paz. Quando é que tem tempestade? Quando Jesus está fora do barco. Sabe, convide Jesus a fazer parte da sua história. E aí a próxima cena, eu imagino que seria mais ou menos assim. Como eu disse para vocês, eu gosto um pouquinho de novela mexicana. É, meu amor. Sabe... O que eu fico imaginando, fazendo uma cena, um cenário aqui de novela, é que, o que os, aqueles que estavam no barco, quando Pedro entra no barco, e eu imagino ele todo molhado, encharcado, pingando de água, ok? E ele, você já viu alguém que quase se afogou? Você, alguém que já viu essa cena? Quando vo, eu já quase me afoguei, quase morri, mas quando você sai da água, quando você quase se afoga, você... Sai assim, ó. Tossindo muito, porque engasgado com água, falta de ar. Eu imagino que Pedro entra no barco e ele está tossindo. E quando ele está tossindo, os outros discípulos, discípulos, dos onze, faz assim: Jesus, one minute, please. Junta aqui em volta de Pedro. E aí, Pedrão. Cara, é bem constrangedor o que você está passando, né? Ei Pedro, cara, que vergonha cara, para que você foi cara fazer isso? E eu fico imaginando como que seria, Pedro está constrangido, ele quase morreu, ele está com vergonha, uma mistura de medo, vergonha, vergonha, por causa que os seus amigos estão ali olhando para ele, e ele com medo agora de virar o quê? Piada piada no meio dos amigos, você sabe que os amigos fazem isso, Essa é só uma situação, parece quando alguém peca dentro da igreja, o mesmo medo toma conta daquela pessoa que peca, ela fala assim, e agora, e se eu virar motivo de piada? E se alguém me julgar? E às vezes você ainda está tossindo por causa do pecado, você está com os resquícios do seu afundamento, você está molhado, você está pingando, e você tem medo das pessoas te julgarem? E foi isso que eu pensei que acontecia... Em seguida, alguém chega em Pedro e fala assim, Pedro, é embaraçoso isso né, é, é, você afundou cara, e eu acredito que sempre tem alguém, eu ia citar o um nome de alguém aqui que vocês conhecem, que gosta de brincar, mas eu não vou fazer isso, porque eu não vou reforçar essa cultura, mas chegaria perto de, de Pedro e falar assim, Pedrão, mano, você afundou igual um tijolo cara. Mano, você literalmente é uma pedra, Pedro, pedra, você literalmente é uma pedra. Se fosse isopor, alguma coisa do tipo, você flutuaria, né? E os amigos começam a rir dele, olha cara, eu sei que você está encharcado, eu sei que você está molhado, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu também já cometi coisas erradas e horríveis lá nos anos 70, 80, mas agora não, né Pedro? Olha o seu tamanho, cara eles estão julgando ele, e eles se voltam para Jesus, pedindo um tempinho, Jesus, one minute, please, e eles continuam ali, a chacota, olha Pedro, nós vamos pegar uma troca de roupa para você, mas assim, você sabe, nós estamos aqui no meio de um barco, no meio da água, não tem como a gente fazer isso agora, senão nós pegaríamos uma toalha para você, para você se secar e tal, mas não tem o que fazer, então faz o seguinte Pedro, dá um tempinho aí, aguenta aqui no canto aqui, quietinho, enquanto a gente conversa com Jesus ali, eu prometo para você que quando nós chegarmos na cidade, nós vamos procurar uma roupa sequinha para você, e ó, ninguém vai fazer piada com Pedro gente, ninguém, ó, é sério, e eu fico imaginando essa cena, mas não é isso que acontece, olha o que acontece, Jesus e Pedro voltam para o barco, o vento cessa, e o texto diz que os doze discípulos, nem se importavam com Pedro, a vida continua, olha o que o texto diz, todos eles fizeram o quê? Incluindo Pedro encharcado de água, Mateus 14, 33, vamos ler comigo, 1, 2, 3, então... a nível de ensaio está bom, eu quero que você imagine essa cena, eu ensinei aqui a minha novela mexicana para dizer que era o que eu imaginava que isso ia acontecer, talvez isso iria acontecer em qualquer outra igreja que não entenda o Evangelho de Jesus, mas o texto diz que todos que estavam no barco, os doze discípulos diz, adoraram dizendo, vamos lá, um, dois, três, verdadeiramente tu és... O foco nunca está em quem afundou, mas naquele que o salvou. Isso é Evangelho! Ninguém sequer nota que Pedro está ali molhado, nem mesmo Pedro está triste no canto do barco, por causa da sua falta de fé, nem mesmo ele, Todo eles estavam tipo assim, uau Jesus! Que incrível o que o Senhor fez, como o Senhor fez isso? Ele não queria saber se Pedro tinha afundado. Cara, você fez um cara igual Pedro, caminhar sobre as águas. E quando ele afundou, você salvou ele e ainda continuou andando. E ainda quando entrou no barco, parou tudo. Como o Senhor conseguiu fazer isso? E aí, é interessante. Quando o barco chega do outro lado, que a tempestade cessou. O texto diz que começaram e ficaram sabendo que Jesus estava ali. Começaram a trazer os doentes para que eles tocassem em Jesus e pessoas fossem curadas, e eu imagino que quando eles chegam do outro lado na praia, Jesus precisa ministrar, tem uma multidão esperando Ele, me deixa eu fazer uma pergunta, Pedro está seco? Alguém aqui conseguiu um secador de cabelo da irmã, da esposa de Pedro, para secar ele? Não, ele está encharcado, ele está molhado, não deu tempo… Não pode ser, e agora Pedro está o quê? Adorando, molhado. Por que, que ele está molhado? Porque faltou fé, afundou, a consequência da sua falta de fé, a sua fraqueza, o afundou. Consequência da sua fraqueza. Ei, será que é isso mesmo que eu estou vendo? Alguém molhado, adorando Jesus. Pedro todo molhado, ajudando a arrumar a fila. De pessoas para ajudarem a tocar em Jesus, Jesus, tipo assim: ei Pedro, eu preciso que você me ajude. E aí Pedro fala assim: não, mas, mas Senhor, eu estou todo molhado, eu, eu, fraca, eu afundei, eu fraquejei. E Jesus fala: Pedro, não se importa com isso, não é sobre você, é sobre mim. Você só tem que me ajudar, vem aqui no processo, vem comigo. Tem pessoas precisando de mim, vamos, Pedro. Quantas vezes eu e você, olhamos para alguém que fraquejou, e nós queremos? vai se secar primeiro, se seca primeiro, depois você vem aqui, nós vamos fazer de conta que ninguém sabe da sua história, sabe, na verdade se você quer vir, à igreja molhado, as pessoas dizem, em algumas igrejas dizem, se você quer vir na igreja molhado, pode vir, nós temos um lugar aqui, separado para quem é molhado, nós temos aqui várias toalhas brancas para secar você, e deixar você separado, no dia que você se secar, você pode começar a servir, porque afinal de contas, ninguém aqui afunda, ou melhor, nós fingimos que ninguém afundamos, ninguém afunda, faz sentido isso para você? Nós não entendemos que todos nós estamos em um processo, que para Deus não tem pecadinho e pecadão, que todos nós pecamos e que estamos em um processo. Nós não, queremos ser recep... nós não queremos recepcionistas úmidos. Nós não queremos gente no estacionamento úmido. Nós não queremos gente no som úmido. Nós não queremos nada úmido, porque ninguém afunda, ninguém afunda aqui. Nós não sabemos lidar com pessoas úmidas, então é melhor elas ficarem no canto separado. Nós não podemos ter pessoas úmidas participando da ceia. Você é úmido, você está molhado, você não pode participar da ceia. E quanto tempo eu vou ficar sentado aqui esperando me secar? Quanto tempo você fica sentado e triste sem participar da ceia? Em se sentindo um caso de condenação, de julgamento, vergonha, culpa. E o inimigo aproveita essa situação para dizer ainda mais que você é isso mesmo. Precisamos crer no Evangelho e precisamos ser companheiros de jornada de fé, encorajadores daqueles que afundam, e anunciar as boas novas do Evangelho. Pastor, o Senhor está querendo dizer, que uma jornada, é viver afundado em água? Não, afundado em pecado, a Bíblia diz o seguinte, aquele que está em Cristo, não permanece no pecado. Uh... O que, que ele está dizendo? Aquele que está em Cristo não permanece afundado. Ele pode até afundar, mas ele levanta novamente e Jesus carrega ele até o barco. Uau, isso é graça. Sabe, mas nós estamos cansados de ouvir esse argumento. Olha o que esse texto diz de Provérbios capítulo 24, versículo 16, diz assim. Pois ainda que o justo, leia comigo esse texto, vamos lá eu quero que você leia comigo, 1, 2, 3, pois ainda, não, não, calma, 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 calma. o que está escrito aqui, eu acho que mudaram lá o LED, está errado o versículo, vamos ler de novo, 1, 2, 3, pois ainda que o pecador, não, é o pecador que caia, sete... não é o pecador que cai sete vezes, então lê comigo com intensidade, 1, 2, 3, pois ainda que o justo É o justo que cai. Mas nós criamos uma imagem que o justo não peca. O justo cairá sete vezes, mas ele não permanecerá caído. O texto está dizendo isso muito claro, sabe? Você vai ter alguma liderança molhada, você vai ter algum serviço molhado, você vai ter que liderar alguma família molhada, você terá alguma adoração molhada. Por quê? Porque a adoração não tem nada a ver com o adorador, mas tudo a ver com aquele que é adorado. Não permita que as suas falhas, as suas imperfeições te impeçam de adorar a Jesus, aquele que é digno de todo louvor toda honra. Então, a melhor coisa, eu espero que nós possamos ser uma igreja, onde as pessoas possam vir molhadas, encharcadas, gotejando, e nós não temos toalhas aqui nós não temos toalhas para cobrir você, nós vamos ver que você está molhado e está tudo bem para nós, porque nós somos uma igreja proibida, a entrada de pessoas perfeitas, todos nós estamos em uma jornada, se tornando alguém parecido com Jesus... Nós precisamos saber que a nossa visão como oxigênio, como cultura oxigênio, é acreditar nas pessoas, é encorajar as pessoas, não é que elas permaneçam afundadas no pecado, não. Você afundou, não tem problema, levante-se, porque eu não vou perder meu tempo, qual foi a causa porque você afundou. Eu não quero saber o quanto que te fez você afundar, eu não quero saber qual foi a causa que te fez afundar, mas eu quero saber aquele que foi capaz de estender a mão e te salvar eu vou gastar minha vida, meu ministério, olhando para aquele que pode nos tirar do pecado, Jesus, então a melhor coisa que você pode fazer agora, se você está afundando, indo talvez muito fundo na sua vida, eu sei o quanto isso é difícil, eu sei o quanto isso é dolorido, porque eu já estive aí, eu já estive nesse processo, mas francamente, se você não se importa de eu dizer, eu vou me focar no que Jesus pode fazer por mim, por você eu quero que o nosso foco como igreja esteja no Salvador, que pode mudar a nossa história, Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim, portanto agora já não há, o quê? Não há o quê gente? Para aqueles que estão em Cristo, Jesus está consumado, vamos Pedro, eu tenho mais pessoas para servir, vamos, não, mas eu estou molhado, vamos Pedro, não é sobre você, é sobre mim, para Pedro de olhar para você mesmo, para de se preocupar com você, para de ser egoísta, não é sobre os seus méritos, é sobre os meus méritos, você terá que confiar em mim, Pedro você vai ter que confiar, eu te amo Pedro, apesar do seu afundamento, eu te amo, você precisa confiar em mim, eu estou com você, eu estou por você, e você é o que você é, pela graça irresistível de Deus, e uma maneira de viver totalmente diferente, então, a próxima vez que você afundar ou falhar, use todos os esforços seus, para voltar para Ele, e adorar a Ele, porque é quando eu me aproximo dEle e adoro Ele, que eu sou transformado. E é nesse lugar que você vai descobrir a santidade, e um estilo de vida que você nunca pensou ser possível. Por isso que eu digo que Deus Ele é maravilhoso, e aí vem a pergunta... Pastor, então quem deve participar da ceia? Em algumas igrejas dizem, eles acreditam e está tudo bem para nós. Nós não estamos aqui julgando outras igrejas, ok? Não quero dizer. Alguns dizem que só pode tomar ceia quem é batizado. Ou quem poderia dizer que se alguém está em pecado, eles dizem se está em pecado, você não pode participar da ceia. O que, que representa a ceia? A ceia significa o corpo de Cristo. Eu fazendo parte do corpo de Cristo, eu celebrando e lembrando do sacrifício de Cristo na cruz, ok? Não, mas se alguém está em pecado, não pode participar da ceia. Vamos partir então desse princípio que pecado não pode participar da ceia, quem concorda comigo? Vamos lá, vamos, vamos fazer uma análise. Então tá bom, quem diria que alguém que é vaidoso, que a vaidade é pecado, sim ou não? Quem diria que alguém que é vaidoso não pode participar da ceia? Porque eu nunca vi alguém, pastor, eu preciso que o senhor ore por mim, porque eu tenho o pecado da vaidade. Mas eu estou cheio de ver pessoas vaidosas. Que cultuam o corpo. Que lutam contra o espelho. Que são obcecados por serem magros. São devotos da academia e do culto ao corpo. Quantos diriam que esses estariam em pecado e não poderiam participar da ceia? Ou, oh, não pastor, vamos pensar em outro pecado, tá bom, quanto aos sedentários, relaxados, displicentes, gente relaxada com a taxa de colesterol, que não cuidam do corpo, que exageram na mesa, o pecado da gula, quem diria, você tem o um pecado da gula, você não pode participar da ceia? Não, pastor, não, v vamos pular esse pecado aí, vamos falar outro. Tá bom, o pecado da mentira. Isso é pecado, sim, isso impede de participar da ceia. Não, é, não, eu não menti, eu só ocultei a verdade. Não, não, pastor, não, o senhor está sendo muito complexo, vamos para um outro pecado, tem outro. Tá bom, vamos. Aquele que fala demais. Fala demais. Será que diríamos: você não vai participar da C porque você fala demais? O famoso fofoqueiro. A Bíblia condena eles. Não, não, você é fofoqueiro. Você, você não pode. Pastor, ora por mim. Eu não posso participar da C porque eu sou fofoqueiro. Você já viu alguém falando isso? É porque, na verdade, nós não damos o nome de fofoqueiro. Mas nós damos aqueles que são mais espirituais. Irmãos, vamos orar por fulano. Você viu o quanto o Tiago está em pecado? Vamos orar por ele. A coisa está feia. Assim, ó, não estou tô, não tô aqui né, fofocando da vida do irmão Tiago. Nós estamos orando aqui por ele. Vamos orar? É, cara, você ficou sabendo? Vou te contar depois, depois a gente ora. Fofoqueiro. Fofoqueiro. Será que nós diríamos, eu não vou participar da assim C, porque eu sou fofoqueiro? Ou não, não, não pastor, eu só falo a verdade. Quem aqui já ouviu essa expressão? Eu amo, eu só falo a verdade. Doa quem doer, não é verdade? É verdade. Você que só fala a verdade. E julga, e julga as pessoas. Doa quem doer, você não tem sensibilidade pelas pessoas. A título de ser honesto, você é capaz de ferir as pessoas. A palavra de Deus diz que você deve ser falar a verdade, mas falar a verdade em amor. A título de falar a verdade, você ofende. A verdade que deve ser velada por respeito, a verdade que deve ser dita na hora certa. Jesus disse, eu tenho muito mais coisas para falar para vocês, mas vocês não podem suportar. Tem hora de dizer a verdade. Será que diríamos para a pessoa que fala a verdade e fere as pessoas? Não, você não pode participar da ceia. Não pastor, não, não, o senhor está sendo muito complexo. Vamos falar de outro pecado, vamos falar de outro pecado, quem concorda? Vamos citar mais alguns pecados aqui? Mágoa, guardar mágoa, ressentimento, é pecado, sim ou não? É, inclusive impede você de receber o favor de Deus. Será que diríamos você que está magoado, ressentido com o cônjuge, magoado com o fulano, você não suporta fulano, não suporta seu chefe, não suporta aquela pessoa? Será que você diria, você não vai tomar a ceia? Quantos de nós reprovaríamos aquele que é tão bonzinho, que engole todos os sapos, não tem coragem de se posicionar, você não se posiciona porque você é covarde. Você não tem nada contra ninguém, mas você também não tem nada a favor de ninguém. Você não se posiciona porque você é um covarde. Será que você também não participaria da ceia? Ganancioso. Não, pastor, o ganancioso pode tirar da ceia. O ganancioso, ele não dá o dízimo. Ele não oferta, ele não dá o dízimo. O ganancioso, talvez você diria, ele só serve a mamão. Ama o dinheiro. Ele não deve participar da ceia, é. E você que é preguiçoso? Aquele que desdenha do dinheiro. Teríamos de direito de dizer que você não, também não pode participar. Talvez porque você tem um cunhado ou tem um papai que te dá tudo. E aí você desdenha do dinheiro. Você é um chupim. Você não quer ganhar dinheiro porque você não quer repartir. Porque você também no fundo é egoísta. Não pastor, mas vamos falar de outro pecado. Vício. Quem fuma não pode participar da ceia. Quem bebe, não pode participar da ceia, porque é um vício, não é pastor? Verdade. E o vício do refrigerante? E o vício das redes sociais? Isso não é vício? Porque aqueles que falam isso, também são viciados em outras coisas. Quem não participa da ceia? Não pastor, é, é, é rede social, só, só, só olho. Será que nós poderíamos dizer não para você? Porque você é viciado em tecnologia celular, redes sociais, vive num mundo à parte, vive em silêncio com quem está do lado, mas se comunicando com o universo. Idolatria. Ah, eu acho que o idólatra não pode participar da ceia. É? O idólatra não pode participar da ceia. E quem idolatra um time de futebol? E fica falando ainda que seu time é fiel. Só tom de brincadeira, tá? Nada contra eles. Você está percebendo que o nosso conceito de pecado é superficial? Adultério, Não, pastor, eu nunca adulterei. Eu posso participar da ceia. É? Você nunca adulterou. Mas você é preso escravo da lascívia. Isso também é adultério. Sabe quem, quem estreou o paraíso? Um ladrão. Ele não tomou ceia e nem se batizou. E entrou. Sabe o que, que Jesus disse? No último dia, muitas prostitutas e ladrões estarão lá. Porque se arrependeram. E nós continuamos com a nossa máscara de religiosidade. Queremos condenar e dizer quem deve e quem não deve participar do corpo de Cristo. Pastor, então o que que precisa então? O que que o ladrão fez? Ele apenas reconheceu quem ele era, reconheceu quem estava do lado dele e que aquele que estava do lado dele poderia mudar o destino dele. Se o senhor estiver no paraíso, lembra-se de mim quando o senhor estiver no paraíso. Hoje mesmo, você estará no paraíso. Cara, isso é graça. Não é pelo que eu sou legal. Meus biscoitos nas minhas mãos. Não é porque eu sou legal. É por causa do coração do Senhor Wilson. Muitos de nós somos como o deles. Pimentinha. Então o que, que eu preciso para ser salvo pastor? Marcos 16 versículo 15 e 16 diz. E disse-lhes. Vão pelo mundo todo. Preguem o um evangelho a todas as pessoas. Quem crer. E for batizado. Será salvo. Mas quem não crer. Quem não crer, qual é o segredo para ser salvo? Crer. O ladrão não foi batizado e não tomou ceia, então agora pastor, é importante se batizar? Sim. Por quê? Porque o batismo é a segunda decisão mais importante que você toma na fé cristã. Quando eu me batizo, não é porque eu sou perfeito e não posso mais pecar como alguns pensam. Ou como alguns pensam, não, eu vou simplesmente me afundar aqui na água e está tudo bem. Não, significa, eu confesso publicamente, que eu entendi a mensagem de Jesus, olha para cá, e que eu entendi que eu estou começando um processo de transformação, isso é o batismo. Logo, logo nós teremos batismo em, batismo em nossa casa, e você pode se inscrever para se batizar. É o início de uma jornada, digo novamente, não é sobre ser perfeito, mas é como se você estiver dizendo, eu creio em Jesus, e eu sei que Ele pode me mudar. A mensagem do Evangelho faz sentido para você se faz sentido, Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 ao 29, portanto todo aquele, que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, ele será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor, examine-se pois o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação, comer o pão e beber o cálice indignamente, é... Participar do corpo, sem fazer um exame de si mesmo. Ah, então, aí agora o senhor falou o que eu queria. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão, tá vendo, pastor? Eu vou me examinar, eu estou em pecado, eu não posso comer. Paulo não disse isso. Paulo não disse, examine-se, pois, o homem, e então, se você não puder, não coma. Não, ele não falou isso, examine-se e depois faça o que? Coma. Por quê? Para que você examine e veja que você é tão pecador quanto eu. E que todos nós precisamos da irresistível graça de Jesus. E aí faz sentido. Aí coma do pão. E participe-se do cálice. Porque se você não fizer um exame, você está sendo culpado. Porque você está participando de uma coisa sem sentido. Não é sobre perfeição que me faz digno de participar da ceia do banquete. O que me faz ser digno de participar da ceia. É a graça. E eu quero nesse momento que você abra um pacotinho. Então o que que eu preciso, pastor, para participar da ceia? Crer. Não importa qual é a sua religião, não importa você está aqui pela primeira vez, você crê nisso que eu estou falando, se você crê, você vai poder participar desse momento você pode tirar o pãozinho de cima a mensagem da cruz faz sentido para mim a nossa ceia ela acontece nos nossos GC's mas por causa da pandemia os nossos GC's estavam fechados, nós estamos fazendo aqui no templo, mas quando voltarmos nos GC's, que é logo logo, nós vamos voltar ela acontecerá todo mês nos nossos GC's 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 24 Diz assim, pois eu recebi do Senhor O que também entreguei a vocês Que o Senhor Jesus na noite em que ele foi traído Ele tomou o pão E tendo dado graças Ele partiu e disse, este é o meu corpo Que é dado em favor de vocês Façam isso em memória de mim Enquanto a banda toca uma parte Dessa canção, você pode pegar o elemento o Pão e participar Participemos juntos
1: Recebo o pão do céu Partido por amor Seu corpo lá na cruz Completo me tomou Seu sangue lembrarei Que derramou em dor Um novo fim comprou a todo pecador Aleluia Me lembrarei da aliança Aleluia Da cruz não me esquecerei
0: 1 Coríntios 11, 25 diz da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Participemos do segundo elemento: o cálice, abra com cuidado, podemos tomar.
1: Em ferro prosseguir. Com humildade andar A Cristo vou seguir Com Ele me tornar Aleluia Me lembrarei da aliança
0: Você pode se colocar em pé e cantar junto essa canção
1: Aleluia
0: Levante suas mãos e diga isso Da cruz não me esquecerei
1: Aleluia. Me lembrarei da aliança Aleluia Da cruz não me esquecerei Serei.
0: Deus com gratidão em nossos corações Pela graça Não é pelos nossos méritos Mas por aquilo que o Senhor fez Não é sobre nós não é sobre os nossos méritos, não é sobre a nossa perfeição, nós recebemos o perdão, nós recebemos a tua graça, e como o corpo, em todos os nossos campos da oxigênio espalhados pelo mundo, nos unimos agora em uma só voz, e fazemos dessa canção, a nossa oração e adoração, adore tu és tão bom. Tu és bom, tão bom
1: pra mim tu és bom, tão bom pra mim eu não Olha ali, oh! Blue é o teu amor por mim e por você até até, até tua minha face minha eu contemplar, até o tempo minha terminar minha me lembre que há mais por vir aleluia aleluia